0: podcast eh, anchor o anchor eh, spotify google podcast y otras incluso eh, me parece que apple podcast también así que donde quiera que nos estés escuchando te damos la bienvenida y compartir con nosotros nuevamente la la reflexión ¿cierto? de la Palabra de Dios Y en el episodio anterior, vamos a seguir con la serie de, del episodio anterior Que nos hablaba de la importancia de definir algunas características eh, esenciales de un verdadero cristiano Según la Palabra de Dios Recuerden que este programa se llama Lectura Bíblica Y justamente eh, estos elementos están extraídos de la Biblia y hablábamos que errar en esto era errar no en algo accidental, sino errar en el fundamento. Así que caer en un error en esto, en este tema, es fatal. Y para más detalles, bueno, consulta eh, el podcast anterior llamado eh, Soy un verdadero cristiano. Eh, está allí, en nuestra plataforma. Hoy vamos a leer la Biblia y en específico queremos revisar un pasaje en particular en la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Quisiera entrar en uno ya de los elementos que vamos a explicar seguramente más de un episodio para que no sea tan, tan largo. Ustedes me pueden incluso comentar si les parece que deberíamos aumentar los minutos del programa o bien mantenerlo eh, en tiempos más bien breves así que vamos de lleno al primer elemento o si quiere eh, la primera característica de un cristiano verdadero y este primer elemento es que un cristiano verdadero es uno que recibe con fe la palabra de Dios y persevera en ella ya este es el elemento, esta es la característica de un cristiano verdadero Es que es uno que recibe con fe la palabra de Dios y persevera en ella Vamos a desarrollar entonces esta idea eh, por secciones Y para ello vamos a ver nuestro pasaje Así que hagamos lectura bíblica Vamos a hacer lectura bíblica Y vamos a ir a la primera epístola a los tesalonicenses en el capítulo 1 desde el versículo... Vamos a leer desde el versículo 2 al 10. Le doy un minuto para que lo vea usted en su Biblia. O en su celular. En, en su Biblia de su celular. Entonces, vamos a leer desde la traducción de Reina Valera 1960. Y dice... Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Y vamos a leer, vamos a hacer otra lectura bíblica, eh, en la primera pista de los tesalonicenses, allí mismo, en el capítulo 2, desde el versículo 13 al 16, fíjense lo que dice. Me acompaña... Primera los Tessalonicenses capítulo 2 versículos 3 al 16 dice Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros fíjese lo que dice la recibisteis no como palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Fíjese lo que dice aquí. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ahí está la palabra del Señor. Entonces dijimos que... Fíjese lo que dice acá la palabra de Dios. Pablo había... Allí en Tesalónica Y hubo personas Que recibieron la palabra de Dios Y esa palabra de Dios Había tenido un efecto en ellos Había ocurrido una transformación En ellos Y Pablo tiene convicción De que Los hermanos De Tesalónica les llama Como amados de Dios O como escogidos de Dios Ellos eran Hijos de Dios Eran verdaderos cristianos Y Pablo tiene convicción sobre ello Por la manera que ellos Recibieron la palabra Recibieron la palabra de Dios Entonces aquí tenemos que Ver un detalle importante Y es cuál es la importancia de la palabra de Dios ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque si un cristiano es uno que recibe con fe la palabra de Dios y persevera en ella Bueno, entonces ¿cuál es la importancia de recibir o no la palabra? aquí notemos un punto clave porque Pablo ve en ellos un efecto una transformación en la vida de los tesalonicenses y esto ocurre porque la palabra de Dios tiene un poder. Aquí hay un punto clave que nosotros tenemos que, que entender. La palabra de Dios es fundamental porque ella tiene una capacidad única. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 21. Vamos a hacer una lectura bíblica ahí. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia... Recibid con mansedumbre la palabra implantada La cual puede salvar vuestras almas Ahora fíjate lo que dice allí La palabra de Dios tiene capacidad Para salvar Las almas Entonces Dios usa Sus medios para Dar a conocer a los hombres Y cuando digo hombres quiero decir hombre y mujer Dios usa los medios para que los hombres y las mujeres escuchen la palabra pero Satanás también hace su trabajo entonces la palabra de Dios tiene un poder tremendo un poder espiritual la palabra de Dios va a ser la que por su capacidad puede salvar un corazón puede salvar un alma y sabiendo Satanás ese poder, obviamente, él busca distorsionar la palabra de Dios. Busca pervertir el mensaje del Evangelio, haciéndolo parecer que es, pero no lo es. Dice la Escritura, hagamos allí una lectura bíblica. En primera, En La primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice... Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese que habla de escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas, es decir, enseñanza de demonios. Es interesante porque aquí nos está diciendo que Satanás, de alguna manera, enseña, tiene una enseñanza. Tiene una cierta doctrina Y su doctrina tiene que ver con pervertir las ideas del evangelio Algunas muy obviamente distorsionadas y diferentes al mensaje del evangelio Otras mucho más sutiles Pero siempre es con astucia Incluso Satanás puede hacer parecer como algo verdadero cuando en realidad es falso me dar un ejemplo, hoy día en las redes sociales ahí están muy.. Eh, es muy común encontrar publicaciones de algo que se llama el relámpago oriental. O también se llama eh, eh, Relámpago Oriental y la otra que se me se me va el nombre Iglesia del Dios Todopoderoso. Iglesia del Dios Todopoderoso. Y, y tienen videos, tienen películas. Tienen una página de estudiar la Biblia. Entonces usted lo ve y pareciera que son cristianos bíblicos. Pero si usted empieza a analizar y empieza a interiorizarse lo que ellos realmente creen, no es así. De hecho ellos creen que Dios se encarnó. Entonces usted dice, ah sí claro, Dios se encarnó en Jesucristo. No, ellos piensan que Dios se encarnó en una mujer china. Dios se encarnó en una mujer china. Y ellos obviamente no lo afirman así de manera e explícita al comienzo. Pero por eso es tan sutil esto. Tenemos que tener sumo cuidado. Pero si usted conoce la palabra de Dios, usted va a poder discernir qué es lo verdadero o lo falso. Fíjese lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 8. Hagamos una lectura bíblica allí. Dice Mas si aún nosotros o un ángel del cielo Os anunciare otro evangelio diferente Del que os hemos anunciado Sea anatema Y este es el punto Fíjese que el apóstol Pablo Está escribiendo ahí en Gálatas Y le está diciendo Aún si nosotros Anunciáramos un evangelio diferente Dice si aún nosotros O sea, él como apóstol Tampoco tiene autoridad de modificar el mensaje O sea, la palabra de Dios la revelación está sobre incluso su autoridad apostólica. Él no tiene autorización para modificar el mensaje. Él está llamado a predicar un mensaje. Dice, o oh, un ángel del cielo, os, os anunciaron otro evangelio diferente. Hay gente que puede tener una visión, se le puede aparecer un ángel, decirle tal o cual cosa que este es, el, este es el camino al cielo, aparece un ángel, o, o hemos escuchado de visiones sobrenaturales, una virgen trayendo una revelación, un ángel, un ser iluminado trayendo una nueva revelación, diferente a lo que está escrito en la palabra de Dios, diferente del evangelio revelado en la palabra de Dios. ¿De qué nos dice que si cualquiera de ellos anuncia un evangelio diferente sea anatema es decir, quede bajo maldición esté bajo maldición eso significa y el tema es que mucha gente no ha conocido el evangelio más bien ha escuchado un mensaje distorsionado o un mensaje parecido pero que no es el evangelio ha, ha escuchado quizás el evangelio de la prosperidad que le dice que si usted siembra mil y Dios le va a dar un millón o, Dios, o siembre cien mil y Dios le va a dar diez millones, no lo sé pero esta idea de que el llamado de Dios es tener prosperidad económica pero si usted lee la Biblia usted no se da cuenta que eso es falso o el Evangelio de la Sanidad donde un cristiano no puede tener ninguna enfermedad Usted no puede sufrir coronavirus porque usted es hijo del Señor y, y, y las enfermedades no tienen poder sobre usted. Eso es un evangelio distorsionado. Y todo tiene que ver con, con estar bien. Generalmente está también muy ligado a la prosperidad económica también. A veces no. También está ligado a veces a esta idea de que como si el cristiano estuviera no pudiera estar enfermo. Porque enfermedad tiene que ver con, con pecado O con, con algo que, que el hombre, que, que cristiano no puede tener Y es una distorsión del Evangelio o el Evangelio de, de parar de sufrir Usted sabe que hay una iglesia en Brasil Que es la Iglesia Universal del Reino de Dios Que tiene muchas sedes en todo el mundo eh, En distintos lugares de lo, eh, del mundo Y aquí en Chile también hay Y tiene un programa que se llama Pare de sufrir es como uno de sus eslogan Pare de sufrir entonces el evangelio de ellos es no tener no tener sufrimiento pero si usted lee el evangelio lee la palabra de Dios si usted se da cuenta que eso es completamente falso el evangelio de la solidaridad la Biblia habla de la solidaridad en un sentido en la generosidad, en la ayudar al prójimo etcétera pero hay personas que piensan que de algún modo ayudando a las personas, eso les va a allanar el camino al cielo y eso es completamente falso. Y no han resuelto su verdadero problema con Dios. Así que mucha gente no ha escuchado el Evangelio Bíblico o teniendo una Biblia no ha querido leer la escritura, no le ha resultado interesante ni, ni llamativo. Otros han escuchado en cierto sentido la Biblia, pero un mensaje distorsionado. ¿Y lo cual? ¿qué, ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es el efecto al final? Es que al ser un Evangelio distorsionado, no tiene el efecto poderoso de transformación, de salvación, de vida eterna, que promete verdaderamente el Evangelio. Y entonces... Esa es la importancia de la palabra de Dios la, la palabra de Dios tiene un poder único Y si usted lo acepta, tiene un efecto en usted Y si usted lo rechaza, obviamente el Evangelio es ineficaz en su vida Quiero terminar con esto Fíjate lo que dice la primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 15 Versículo 15 dice... Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores Entre los cuales yo soy el primero Fíjese, Cristo vino a salvar a los pecadores Esto es el Evangelio ¿Es usted un pecador? Bueno, ¿y quién no lo es? Todos hemos pecado No, nosotros no no cumplimos el estándar de Dios nosotros hay maldad dentro de nosotros interiormente hay suciedad y eso obviamente se manifiesta externamente tarde o temprano hemos mentido somos, hemos estafado o somos codiciosos infieles avaros Drogadictos, fornicarios, adúlteros, envidiosos, rencorosos, personas violentas Fíjense que nosotros somos pecadores Dios no, Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno Y nosotros no lo somos, y este es el problema En nuestro pecado El problema no es su pobreza material Hay un problema antes que ese Incluso usted puede estar enfermo y dicen... No, no es el verdadero problema. O el problema principal. El problema principal nuestro es el pecado. Porque al final todos nosotros nos vamos a enfermar en algún momento y vamos a morir. Quizás puedan morir también de un accidente. Pero muchos de nosotros vamos a morir por una enfermedad. Los bienes materiales también tarde o temprano los vamos a perder. Cuando nos toque la hora de partir no nos vamos a llevar nada. El verdadero problema es nuestra posición delante de Dios y nuestro corazón que está lejos de Él y la solución no está en nosotros amigo. usted que me escucha, la solución no está en usted pero hay solución y la solución está en Dios Cristo vino a salvar a los pecadores y esa es la respuesta de Dios a nuestro verdadero problema y esto lo revela aquí que quién la palabra de Dios nos dice esto. No lo dice un hombre, no lo dice un predicador, un pastor, no lo dice un, un líder religioso. Esto lo dice la palabra de Dios. Y la autoridad de la palabra de Dios hace posible que si usted recibe el mensaje del Evangelio, de que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, Él murió en favor nuestro. Jesús dijo: Yo soy el camino, ¿cierto? La verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Él nos amó de verdad Y nuestra necesidad interior es tan grande Que Él es el único que puede salvarnos Y necesitamos ser salvados, amigos, De la condenación, del pecado Y de nosotros mismos Y Jesús es poderoso para salvar a los que creen los que reciben su palabra, los que reciben el Evangelio porque los que reciben el Evangelio experimentan ese poder de Dios entonces ¿qué va a hacer usted? bueno, yo le invito a que siga conociendo la palabra de Dios así que siga comprendiendo el mensaje del Evangelio pero recíbalo con fe porque no ahora mismo usted le dice Señor perdona mis pecados? Yo necesito que usted me perdone, me limpie Quiero entregar mi vida a Jesucristo para que Él sea el Señor de mi vida Dígaselo, clame al Señor Y usted va a experimentar el poder transformador de la palabra Así que es importante la palabra de Dios, bueno, es clave Porque la palabra de Dios tiene poder para edificar, para salvar Entonces usted tiene que conocerla estudiarla, meditarla, recibirla con fe y reciba hoy día mismo la palabra esta palabra y rinda su vida a Jesucristo para que Él le perdone le salve y comience a guiar su vida usted sabe que en este tiempo no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir el tema del coronavirus ha hecho que muchos estén reflexionando sobre la fragilidad de su vida y es importante esa meditación nosotros nuestra vida frágil se acaba y usted necesita comprender para qué fue creado experimentar el perdón de Dios experimentar la salvación y entender que estamos de paso en esta tierra mi propósito de Dios es que en este paso le conozcamos a Él le adoremos, experimentemos la, el gozo de adorar al Señor, de conocerle y el día de mañana, por cualquier circunstancia, no estoy la hora de partir experimentemos el gozo de la salvación plena en su gloria adorando al Señor por siempre El hombre nunca se sacia su corazón de alguna cosa terrenal el hombre busca saciarse en cosas que al final no sacian pero si usted experimenta esto por la palabra de Dios, le rinde su vida a Jesucristo usted va a conocer el propósito que Dios tiene para usted así que este ha sido el episodio de hoy de eh, lectura bíblica, les saludamos y esperamos que nos puedan acompañar en el próximo episodio. Hasta la próxima. Contáctanos en lectura.biblica.correo.gmail.com Hasta la próxima. Thank mm -hmm. you.